0: Ich glaube, dass Erwachsene haben immer, immer Ideen für die Kinder haben. Also äh, sie haben immer was, ja, ein Programm für dich oder ein, äh, eine Idee für dich oder, äh, oder gute Ziele für dich. Und das heißt, dass die Ideen, die äh, mit Kindern in Verbindung gebracht werden, sind dann ganz oft eben eigentlich Erwachsenenideen.
1: Freigeistern. Der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Freigeistern-Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, dass ihr es schön hattet an Weihnachten mit Schnee, womöglich so wie jetzt zumindest hier in München. Ich hoffe, dass ihr feiern konntet, wo und wie auch immer und dass es wirklich ein Fest war. Und natürlich wünsche ich euch, dass euer neues Jahr gut angefangen hat. Denn jetzt heißt es auf ein Neues – Und ich freue mich ganz besonders, meinen ersten Gast im immer noch jungen 2021 begrüßen zu dürfen. Das ist Herbert Renz-Polster. Er ist Kinderarzt, Wissenschaftler und Buchautor von Sachbüchern und Elternratgebern. Menschenkinder, Kinder verstehen, wie Kinder heute wachsen oder die Kindheit ist unantastbar sind Bestseller und haben die Erziehungsdebatte in Deutschland nachhaltig beeinflusst. Eine der vielen Fragen, die Herbert Renz-Polster dabei seit 20 Jahren beschäftigt, ist die, warum entwickeln sich Kinder so, wie sie sich entwickeln? Da möchte ich an dieser Stelle auch unbedingt noch auf seinen Blog hinweisen, wo er aktuelle Fragen diskutiert zu finden, ist er auf seiner Homepage kinder-verstehen.de und auch dieser Blog ist hochinteressant und spannend. Also ihr merkt schon, Ich bin ein Fan, nicht zuletzt vielleicht auch deswegen, weil Herbert Renz-Polster und ich sowas wie Kollegen sind. Er schreibt eine Erziehungseltern-Ratgeberkolumne für Eltern, also die Zeitschrift Eltern, und schreibt da über Erziehung. Ich schreibe ja für Eltern seit vielen Jahren die Bilder- und Kinderbücher- und Hörbücher-Tipps. Wir sind uns zwar leider nie persönlich begegnet, Aber ich lese seine Texte mit großer Begeisterung. Sie strahlen immer eine solche Sicherheit und Gelassenheit aus. Sie argumentieren immer aus Sicht der Kinder und haben dabei das große Ganze im Blick. Da kann es dann sehr schnell auch sehr politisch werden, wie das hat Herbert Renz-Polster zuletzt in dem Buch »Erziehung prägt Gesinnung« wie der weltweite Rechtsruck entstehen konnte und wie wir ihn aufhalten können, beschrieben. Die Beschäftigung mit Kindern, Kindheit, Kindererziehung ist also ungeheuer relevant und ich habe gemerkt, dass vieles von dem, was Herbert Renz-Polster diskutiert, schreibt, unter die Menschen bringt, zur Debatte stellt, auch auf die Kinderliteratur zutrifft. Denn wie die Kindheit kann auch sie die Kinderliteratur zum Fundament werden. Auch sie stellt Fragen nach den Entwicklungen, den Freiheiten, den Träumen und Möglichkeiten. Auch die Kinder- und Jugendliteratur beschäftigt sich mit den Ängsten, den Dämonen, den Geistern. Dass daraus Entgeistern werden könnte, hätte ich allerdings nicht zu Träumen gewagt. Was für ein Auftakt zum neuen Jahr. Und so ist es mir eine Überaus große Freude und Ehre, dass Sie, Herbert Renz-Polster, nun bei Freigeistern dabei sind. Aus Vogt zugeschaltet. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich bin gerne dabei, natürlich. Hallo.
1: Hallo. Wir hatten ja besprochen, dass ich, ähm, wie immer, in Freigeistern mit einem Fragebogen anfange. Den kriegt tatsächlich jeder Gast. Der hat wie es zum Thema des Podcasts gehört, viel mit Kinder- und Jugendliteratur zu tun und so soweit ich weiß. Lassen Sie sich von den Fragen überraschen, oder? Natürlich. Ja, super. Dann, dann fange ich einfach mal an. Waren Sie als Kind ein Vieleser oder eher das Gegenteil?
0: Ach, ich war schon viel, äh, viel Leser. Also ich, äh, wenn ich, äh, ich sage... Dann heißt es eigentlich immer wir, weil ich bin als äh, Zwilling aufgewachsen und ich erinnere mich, dass wir eigentlich immer, äh, immer hinter Büchern gesteckt sind. Ja, nicht immer, wenn man. Äh, viel. Ja, wir haben viel gelesen, wir waren viel draußen und haben viel gelesen. Das kann man so zusammenfassen.
1: Und gab es ein Lieblingsbuch der Kindheit und war womöglich, hatten Sie womöglich dasselbe?
0: Ach, das ist peinlich. Das, das kann ich kaum, nein, das kann man nicht. Das kann man doch heute eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen. Das, das Lieblingsbuch über lange Zeiten war Karl May.
1: Fremde Welten? Ja,
0: skal, Skalpieren von irgendwelchen, ähm, hm, hm. also heute aus heutiger Sicht Rassismus und, na gut, man hat sie vorher getauft natürlich, die Indianer. Okay.
1: Jetzt als erwachsener Mensch heute, was ist denn Ihr aktuelles Lieblingsbuch?
0: Das Lieblingsbuch ist das, was wir gerade lesen. Wir haben nämlich eine, also meine Frau und ich, eine ja, jahrelange Tradition, dass wir abends immer lesen. Also meine Frau liest vor und ich höre zu. Und derzeit, jetzt müsste ich aber fast gucken, das heißt Die Insel der Se- Seligen Makarionis oder Die Insel der Seligen. Das ist einfach eine nette Familiensaga über über eine griechische Großfamilie, die in der albanischen Grenze in einem Dorf begonnen hat, mehrere Generationen später endet es in der Jetztzeit heute in der Schweiz oder wieder auf der Insel, würde ich mal vor, äh, mir vorstellen.
1: Gibt es auch ein Buch, was Sie mal angefangen haben zu lesen und dann nicht zu Ende gelesen haben? Und wenn ja, warum?
0: Viele. Also äh, viele. Das äh, ist eigentlich was, wo ich immer wieder, ich ich lese da rein oder wir wir lesen rein und stellen dann fest, das ist ist überhaupt nicht unser Ding oder das ist... äh, das ist blödsinn oder oder das ist nicht <lacht> äh, nicht re, äh, real genug nicht realistisch äh, genug das ist gemacht man sieht wenn man immer liest daran kommt einfach nicht äh, nicht rein und hat dann so eine distanz und merkt dann gleich äh, also geht es mir zum teil mit, mit wirklich hochgehypten büchern da verschwende ich keine zeit mit das finde ich am schlimmsten wenn es wirklich so wenn man liest und merkt, dass ist jemand wo sein handwerkszeug äh, nicht nicht kann ja das das und dann, dann hören wir einfach auf und nehmen das nächste.
1: Super, Buch. super. Also, wenn die Konstruktion sozusagen, oder wie Goethe sagte, man spürt die Absicht und ist verstimmt.
0: So, genau, ja.
1: Wenn Sie ein Buch über sich schreiben würden, wie wäre der Titel?
0: Oh, ähm, ja, vielleicht sowas wie äh, in die in die Breite gedacht oder in, äh, also ich wollte jetzt nicht sagen, äh, Chaos pur oder so, aber eher so, <lacht> also ich habe in meinem Leben einfach viele Dinge, in viele Bereiche reinge- reingeschaut und mich da auch richtig reingegeben, aber so wie mit den Büchern auch, wie jetzt äh, ich gesagt habe, war es dann doch oftmals so, dass ich mich wieder dann komplett rausgezogen habe und was Neues angefangen habe. Aber ich verstehe das jetzt nicht als mal hier, mal dort oder so, sondern einfach auf dem Weg in eine Breite, die mir dann einfach besser taugt als als ein bestimmter äh, festgelegter Bereich.
1: Wie lautet die erste Zeile Ihres Lieblingsgedichtes?
0: Ah, Vielleicht dieses Sommergedicht äh, oder Ende des Sommers. Ich glaube, Herr, der der Sommer Sommer war sehr groß. Herr, es ist
1: Zeit. äh,
0: Herr, es ist Zeit, ja, der Sommer war sehr groß. Leg deine Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. Also, das ist eins von denen, also, ich ich bin sehr äh, naturverbunden und die Zeit. Im Spätsommer diese wuchtige, wuchtige Pracht, die liebe ich sehr. Und das ist halt eins der, eins der Gedichte, die mir, die mir in den Kopf kommt. Ja.
1: Was ist Ihr Guilty Pleasure?
0: Das ist, wo es nicht zusammenpasst. Man fragt dann jemanden. Ich bin ja bekannt so zum Teil als Wissenschaftler und als Mann des Wortes und der Gedanken. Und Aber mein Hobby zum Beispiel ist Nähen. Also einfach äh, designen, also meine Frau muss dann immer noch die Sachen anziehen, die ich designe und, ähm, und das ist für manche Leute, also das, das Gespräch dann manchmal bei manchen Leuten schnell zu Ende, um, ups, was ist denn das für ein Mann, da? Äh, komisches Hobby.
2: <lacht> Aber
1: wie toll.
0: Ich finde toll.
1: Welcher Mensch sollte Ihrer Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Ich habe einen Mensch im, im äh, Auge oder im Kopf, der aber vor kurzem gestorben ist. Und deshalb geht es nicht mehr. Das ist ein, äh, ein Kollege von mir, der äh, heißt Remo Largo, ist ein Kinderarzt, der in Europa ziemlich äh, bekannt ist, weil er ganz grundlegende Literatur zum Werden des Kindes und zum Aufwachsen des Kindes mhm. geschrieben hat. Also auch wissenschaftlich, aber er hat es auch, er hat's auch in, in populären Büchern äh, den Eltern beschrieben. Das sind die Bücher, die kennen Sie wahrscheinlich, B- Babyjahre zum Beispiel. Ah, Babyjahre ja, von Remo Lago. Das ist in vielen ja. Bibliotheken. Und der, der war für mich so wie mein Mentor. Der, der hat mich begleitet auf meinem Weg. Der hat auch mein Vorwort für mein mir wichtigstes Buch, das Kinderverstehen, geschrieben. Ja. Ja. Und der ist ein Mensch, der, den ich kennengelernt habe als jemand, wo die kindliche Art und das kindliche Sein und Fühlen unglaublich in sich trägt. Also Obwohl er ein unglaublicher Denker und, und man kann mit ihm vier Stunden über ja, äh, diffizilste ähm, äh, Sachen reden, aber er in seinem Fühlen, wie er mit Kindern umgeht, wie er über Kinder redet, ist für mich einer, wo ich denke, ach, der hätte doch... Ein äh, vielleicht hat er es geschrieben und in seinem Nachlass ist irgendein Text über, äh, über Kinder, also als Literatur.
1: Jede Säugetiermutter weiß, was sie tun muss, um ihre Jungen großzuziehen. Bei den Menschen ist es offensichtlich schwieriger. Sie haben das Buch geschrieben, Kinder verstehen, warum braucht es das?
0: Ja, weil es bei Menschen so einfach halt nicht ist. Das, mhm. äh, wir, wir haben ja nur ein kleines äh, instinktives. Programm und das ist ganz schnell überlagert mit allen möglichen äh, ja, Ansagen und, äh, und so weiter. Wir Menschen, wir, wir leben ja eigentlich kein festgelegtes Leben, weil wir sind die einzige Kreatur, deren Auftrag eigentlich oder deren evolutionäre Spezialisierung eigentlich darin besteht, dass wir immer Neues schaffen, also dass wir alles hinter uns lassen, was bisher war. Und deshalb bereiten wir unsere Kinder ja eigentlich auf eine Zukunft äh, Zukunft vor, die die niemand kennt, weil wir nämlich die Welt immer verändern. Wir schaffen Kultur. Das ist unsere Natur, ist Kultur zu schaffen. Und damit ändern wir ständig, landen in neuen Welten, neuen Zukunften. Wir Mhm. haben Plural von Zukunft. Und das bedeutet eben, dass wir nicht mit einem festen Satz an, an Instruktionen geboren sein können. Mach's doch so, mach's doch so, weil wir eben äh, unsere Kinder, je nachdem, wo wir leben und in welcher Zeit wir leben, ja doch wieder auf eine ganz, ganz andere Welt ähm, vorbereiten sollten. Und das ist wahrscheinlich der Grund. Und trotzdem ist es so, dass auch wir Menschen eine ein Programm oder eine eine Art typische Erwartung haben oder unsere Entwicklung, die Entwicklung der Kinder, in einem bestimmten Rahmen verläuft. Und wenn sie den verlassen, Mhm. dann entstehen richtige Probleme. Dann entstehen Probleme bei den Kindern und in den Familien. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, um diesen Rahmen äh, zu skizzieren. Also das die Erwartung eigentlich der Menschenkinder.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja da, also für mich ist das ein Plädoyer dafür, Erwartungen gar nicht so zu formulieren, sondern eher zu gucken, wie sind die Kinder denn? Und diese Kernthese von Ihnen, ich zitiere, Kinder sind keine unvollkommenen Erwachsenen, keine Mängelwesen. Sie sind vielmehr perfekte Kinder. Sie haben alles, was sie brauchen, um Kinder zu sein und Erwachsene zu werden. Also richtet sich das Lernen oder in Anführungszeichen erzogen werden müssten dann eigentlich die Eltern und die Erwachsenen.
0: Also oder? erzogen mag ich, mag ich jetzt nicht so, als, nee, begleitet vielleicht, oder, ähm, oder sie sollten in einem Resonanzrahmen aufwachsen, wo sie immer wieder äh, bestärkt werden, wo sie Ressourcen äh, bekommen, weil ähm, Eltern sein klappt einfach viel, viel, viel besser, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir nicht Sorgen haben, wenn wir nicht Ängste haben, wenn wir selber anerkannt sind. Wer kann denn einen anderen kleinen Menschen anerkennen, wenn er selber wie ein Bettler daherkommt? Mhm. Das kann man, wenn man selber Königin oder König ist, wenn man selber weiß, ich kann was, ich bin, ich darf sein. Dann kann ich auch spiegeln mit offenen Augen, du Kind, äh, du darfst sein, wir müssen keine Angst Angst vor der Welt äh, haben. Und für mich ist deshalb, so wie ich Eltern gerne begleite, ist zunächst mal einfach zu versuchen, dass sie ihr Kind besser verstehen. Weil ich glaube, wenn Eltern besser verstehen, warum Kinder zum Beispiel jetzt mal eine Zeit lang kein Gemüse essen. Ja, das ist so. Das ist rund um die Erde so. Das ist so. Warum Kinder Begleitung in den Schlaf brauchen. Ja, das ist rund um die Erde so und ich glaube einfach, wenn Eltern besser verstehen, warum das so ist, dann entstehen einfach gleich mal weniger Missverständnisse. Dann ist es nicht, mein Kind will nicht groß werden, mein Kind will nicht selbstständig werden, weil es jetzt nicht alleine einschlafen kann, sondern ist es einfach so und dann kann man sagen, da ist nicht damit verbunden, dass dein Kind, was weiß ich... Dich äh, um den äh, Finger wickelt. Ja genau,
2: ja, genau, genau, ja.
0: ja. Oder oder sich zum Tyrannen über dich aufschwingt, bloß weil es natürlich klare Ansagen macht. Ich will, dass du bei mir bist, ja, klar, klare Ansage. Und da hoffe ich dann, dass die Eltern einfach, wenn sie ihr Kind besser verstehen, dann einfach lockerer sein, äh, sein können und ihre Ängste in den Rucksack packen und sagen, das tun wir mal anders äh, anschauen.
1: Und den vielleicht auch auf die Seite stellen. Ja,
0: hoffentlich, genau. genau. Oder, oder bei sich auch dann erkennen, was was macht mir den Rucksack jetzt so schwer oder warum mhm. warum ist das für mich jetzt so ein Riesending?
1: Und wenn man sich dagegen wehrt, wird es wahrscheinlich schwierig und wenn man es als Möglichkeit sieht, kann es vielleicht besser werden. Mich würde trotzdem noch interessieren, Sie haben sich, ich habe das so verstanden jetzt, wir sitzen ja leider Sie, äh, nicht nebeneinander zu meinem Bedauern, aber ich glaube, Sie haben, sind akustisch zusammengezuckt, wenn ich das richtig gedeutet habe, als ich das Wort Erziehen genannt habe. Nur im Zusammenhang mit, mit äh, Erwachsenen oder mögen Sie das Wort einfach sowieso nicht so gern?
0: Nee, das war jetzt im, im Zusammenhang mit, äh, mit Erwachsenen.
1: Yeah, es yeah. gibt
0: ja eine große Debatte um den Begriff der Erziehung. Das ist ja bei uns im Deutschen so ein bisschen mit dem Ziehen und so von oben runter verbunden. Und das wird zu Recht auch kritisiert. Und gut, im Englischen heißt es dann Parenting. Das klingt dann schon mal besser und so. Aber trotzdem habe ich jetzt keine, ich habe jetzt kein Problem mit dem ähm, mit dem Generellen Inhalt, dass wir Erwachsene die Kinder schon irgendwie leiten. Ja, wir sind schon irgendwie ähm, die Menschen, die Verantwortung tragen und die dafür verantwortlich sind, dass der Laden läuft einfach. Und das gibt uns natürlich auch dann eine äh, eine Position, ähm, wo wir Erwachsene dann schon auch Entscheidungen äh, treffen müssen und so weiter. Also, ich bin jetzt keiner, wo. Wo da eine große Philosophie draus macht, aus diesem, wir sind nur Begleiter oder wir sind nur dieses und so weiter. Ja, erziehen ist schon, ist schon okay, da ist das also so gut ich die Kritik verstehe, aber ähm, eine führende in dem Sinne von verantwortlich führende oder das ganze System überblickende Rolle, in dem Sinn finde ich schon, Erziehung ist, geht in Ordnung.
1: Was hat sich denn Ihrer Erfahrung nach oder hat sich was, so wenn Sie jetzt mal so zurückschauen, die letzten 10, 15 Jahre, wie Eltern da waren und wie Eltern heute sind? Kann man da sagen, da ist ein, eine doch deutliche Veränderung? Und wenn ja, wohin?
0: Also in dem Zeitrahmen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, was genau hat sich Jetzt in den letzten, das sind für mich schon fast die letzten Jahre, was hat sich da so getan? Ja, ich würde es vielleicht eher vielleicht noch ein bisschen weiter aufspannen, weil die wirklichen Umbrüche ähm, sind vielleicht schon die letzte, ja, die ganze Generation oder die sogar, sogar zwei Generationen. Also 30, äh, 30 40 Jahre, äh, so die 80er, 90er Jahre waren großer Umbruchszeit in der äh, Behandlung der Kinder und im Familienleben auch. Und da blicke ich unglaublich positiv drauf. Also das äh, ist für mich in vielen Dimensionen was, wo die Kinder würdiger behandelt werden. Sie werden mehr erkannt in ihrem Sein. Ähm, das heißt nicht, dass alles perfekt ist oder, oder war, oder dass die Kinder ein, äh, jetzt ein tolles, tolles Leben haben. Aber ich glaube, eine Grundlage von einem guten Aufwachsen der Kinder, nämlich eine grundsätzliche, Anerkennende Beziehungskultur, die ist heute deutlich stärker, wirklich deutlich stärker als äh, in, den, äh, in den Jahrzehnten davor. Also da, in, insofern blicke äh, blick ich eigentlich positiv auf die, auf den Wandel.
1: Heißt es so auch ein bisschen Mehr
0: Vertrauen, ja, mehr, ja. Es, ist, es ist mehr Vertrauen, das ist, ist ein Mensch, da muss ich nicht immer dagegen arbeiten, ja, davor war oft das Bild, das Kind als, also sich Triebwesen, das man dann einhegen muss, ja, das Kind, das dann, das ging ja los mit, dass sie nicht mal pullern durften, wie sie wollten, ja, das muss aufs Töpfchen und muss das, muss jenes, dann muss acht Stunden durchschlafen, dann dieses, also diese Einhegung des Kindes mit, und das damit verbundene Bild das pessimistische Bild eigentlich von dem Kind, das die Macht übernehmen muss, wo ich dagegen halten muss, wo ich eine Hierarchie bilden muss, wo ich kontrollieren muss. Das Bild ist weniger weniger geworden und an die Stelle ist in vielen Elternschaftskulturen getreten, das Bild vom eher vertrauenswürdigen Kind. Und das das ist toll.
1: Ja, und was ist mit so, also es gibt ja auch so einen Begriff, der so rumgeistert, nämlich der der Helikoptereltern, also das ist ja dann sozusagen, Mark Twain hat zwar gesagt, zu so viel des Guten gibt es nicht, aber es klingt ein bisschen so. Also wenn man schützt und wertschätzt und das dann übertreibt, dann ähm, nimmt man die Möglichkeit zu eigenen Erfahrungen oder auch so eine frühkindliche Förderung, die dann ausartet in einen, weiß ich nicht, vollgestopften Terminkalender. Sehen Sie diese Tendenz auch? Oder?
0: Ja, ja, natürlich. natürlich. Wobei, wobei, ja, wird immer als Vorwurf äh, als Vorwurf formuliert. Das mag ich jetzt nicht, nicht so. Übrigens, der Vorwurf kommt als erstes von einem Oberhelikopter, würde ich mal, nicht mal sagen. Das, äh, war jetzt bin ich da, gespannt. Der Vorsitzende, der, ich weiß nicht, wie die heißt, Vorsitzende der Präsidenten äh, von äh, einem, einem wichtigen Lehrer, äh, Lehrerverband. Ja, und, und das ist wirklich, ich muss sagen, wenn die Schule eines ist, dann ist es eine, klar, ein Programm für die Kinder, in dem sie entlanggezogen werden, ja, wo es wirklich nicht drauf ankommt, auf die Fragen der Kinder, sondern auf einen Lehrplan. Und da muss ich sagen, das ist Helikoptern. Ja. Ja. Und wenn dann dieser Vorwurf an die Eltern, sie sind Helikoptereltern, von jemand äh, kommt, äh, wo genau diese Schule eigentlich verteidigt, äh, dann muss ich sagen, das nur, dann hinterfrage ich gerne diesen Begriff. Ja. Aber natürlich steht dahinter steht eine Not äh, der Eltern äh, und ich beobachte das auch, dass Kinder brauchen natürlich, die brauchen ja nicht nur Vertrauen, sie brauchen auch Freiheit, ja, die brauchen auch Freiraum, um ihr Ding zu machen. Es ja. sind ja alles die ganze kindliche Entwicklung baut auf, auf Erfahrungsschätzen. Ja, dass ich mich erfahre als, ich habe das geschafft. Zum Beispiel, also ich, ich gehe raus, mir gelingt irgendwas ganz Tolles, einen Staudamm bauen den Spach aufzustauen und dann ähm, bin ich gewachsen. Ja? Und Dazu brauche ich Erfahrung. Das sind alles äh, Schätze, die Kinder selber heben müssen. Auch Mhm. wie sie mit anderen Kindern leben, wie sie Konflikte lösen. Das kann ich nicht für die Kinder machen. Ich kann nicht als Eltern die Kinder äh, kompetent machen oder stark machen. Man kann kein Kind stark machen. Kinder müssen selber stark werden. Aber dazu brauchen Sie einen Rahmen, in dem Sie diese Stärke erfahren können. Und der Rahmen muss natürlich abgesichert sein durch Vertrauen, durch Butterbrote, durch Du bist okay, Anerkennung, tu mal, mach mal, ich bin für Dich da. Aber dann brauchen Sie auch die Freiheit. Und dieser Schenkel, dieser Teil dieses Kreises sozusagen, dieser Teil, der ist, muss man schon sagen, der ist dürftiger geworden. Also die mhm. Kinder haben viel mehr Programme, ja, werden schon frühzeitig, gekommen in Institutionen, die ihnen zum Teil dann auch schon wieder ganz, ganz viel Vorgaben machen, wie der Tag aussehen soll, was wir machen, was die Ziele sind, welche pädagogischen Ziele zu erreichen sind, was aus denen mal werden soll. Ja, die Eltern schicken ihre Kinder dann in ein Haus der kleinen Forscher. Ja, natürlich <lacht> sehr ergebnisoffen, oder? Ich meine, einfach total, mit der... Total,
1: da kommen lauter
0: gell? <lacht> Und dann kann man, kann man verstehen, Haus zu kleinen Altenpfleger wer will denn dahin, ja. Also es ist dann eigentlich eine Mogelpackung. Die Kinder werden dann ganz klar geleitet und in, in ein programmatisches Verhältnis eingespannt und verlieren dann aber auch ganz viel an diesem freien Erfahrungsraum, den Kinder unbedingt brauchen. Ja. Und und das finde ich, ähm, das konterkariert manchmal so ein bisschen dieses dem Kind mehr zugewandt sein, ihm Wege öffnen auf der emotionalen Ebene. Das ist toll. Aber man verbaut dem Kind oft auch dann wieder die andere Seite, nämlich die wilde Seite des Lebens, die Erfahrungsseite, die Wirksamkeitsseite. Ja, Du darfst sein, du darfst machen. Mhm. Da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr. In dem Sinn wirklich Astrid Lindgren. Ja, ja um, um wieder bei einem
1: bei den Buch zu sein oder ja. bei Büchern. Ja. Ja. ja, bei unserem ersten Vorgespräch hatte ich ihn ja von dem Kinder- und Jugendbuchautor Andreas Steinhöfel erzählt, der ähm, so auch über Kindheit gesprochen hat und der sagte, die ganze Kinderkultur, also er als Autor macht die Erfahrungen. Ich weiß aber auch von Menschen, die im Bereich der Kindermusik arbeiten, im Kindertheater. Das nimmt ja niemand ernst. Und Andreas Steinhöfel sagte so, das sei ihm inzwischen wurscht. Es sei für ihn nur die Aussage, dass das ein Zeichen dafür sei, wie wenig anerkannt eigentlich in unserer Gesellschaft Kinder seien. Weil man die, weil die nichts wert sind, jetzt mal sehr grob gesprochen, interessiert sich auch niemand für die Kultur, die für die Kinder gemacht wird. Und eigentlich sollte es doch umgekehrt sein. Sie haben dann mal spontan gesagt, ui, steile These. Was sagen Sie zu dieser These?
0: Ich glaube, dass Erwachsene haben immer immer Ideen für die Kinder. Also äh, Sie haben immer was, ja, ein Programm für dich oder äh, eine Idee für dich oder äh, oder gute Ziele für dich. Und das heißt, dass die Ideen, die äh, mit Kindern in Verbindung gebracht werden, sind dann ganz oft eben eigentlich erwachsenen Ideen. Ja, das, ist, unsere ganze Förderkultur beruht eigentlich darauf, dass man die kindliche Förder- Förderidee, ja, das ist, kindliche Förderidee Spielen, ja, das ist, kann man so ganz klar sagen, Spielen, 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 ja, bis man, wie Astrid Lindrick gesagt sie wundert sich, dass sie nicht tot gespielt waren abends. Ja. Also spielen, 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 ja klar, auch mitmachen, mitgestalten, das ist auch Kind, ja. Aber wir haben es auf den Kopf gestellt und haben dann nach oben gesetzt, unsere Ideen über die Kinder, wie die lernen sollen, was die machen, was die machen sollen. Und deshalb wundert es mich nicht, dass eine genuine Kinderkultur oder wo das wirklich kindliche Wesen drin ist, wo auch von Kindern voll der Einstieg äh, vom Kind äh, aus äh, leicht geschafft werden kann, dass das einfach so relativ selten ist. Mhm. Also so erkläre ich es mir, dass man einfach äh, zu viel für die Kinder denken und zu viel Kultur für die Kinder schaffen und deshalb die eigentliche Kinderkultur so gar nicht nicht wahrnehmen.
1: Was wäre da das eigentliche Kinderbuch.
0: Das eigentliche Kinderbuch, ich meine, die Kinder die Kinder bringen ihre, bringen ihre Themen in die Erwachsenenwelt und wollen darauf vielleicht Begleitung bei der Antwort oder sie, sie wollen Hilfestellung bei der, bei, bei der Antwort und da bringen sie oft rein, ihre ganzen Entwicklungsfragen, ihre Ängste, ihre ähm, ja, ihre äh, Fantasie ähm, ihren Wille, wirksam äh, zu sein, groß zu sein, stark zu sein, sich zu bewähren. Eigentlich, äh, das ist eigentlich so für mich die, äh, die, die Kinderwelt, die kommen und wollen sich wollen sich an irgendwas bewähren und ihre Dämonen und ihre äh, Ängste und Feen und äh, und so weiter kennenlernen. Und das wäre für mich äh, ja Wenn das aufgegriffen werden werden kann, äh, dann wäre es für mich eine, eine Kinderkultur. Was wäre die Abenteuer der Schule? Was wäre eine echte Schule? Was wäre eine echte, äh, ja auch wieder das Leben in, in Banden, in Gruppen? Und, äh, also da denke ich, da wären endlos Themen da.
1: Also im Grunde die Internatsgeschichte, die genau das, was Sie jetzt gesagt haben, eigene Ängste, Dämonen, sich bewähren können, einen Freiraum haben und so weiter. Das ist Harry Potter natürlich.
0: Und und da vielleicht kommt ja wieder was. Vielleicht kommt kommt wieder irgend äh, irgend so was, irgendwas Wildgeborenes. Also ich ich denke manchmal, die Kinder sind ja äh, zum Teil so verhäuslicht und und wahrscheinlich kennen nur wenige äh, so die die wilde Seite von der Natur und draußen sein. Wir waren oft unterwegs, also wir waren oft äh, in der Wildnis wirklich, also wir, wir waren lange Jahre in den USA, sieben Jahre lang, und haben dort das Voll ausgenutzt, dieses Wilde, und dann sind wir ab äh, in, die, in die Natur, Zelte aufgeschlagen, gewandert. Und da, ähm, ja, und da habe ich erzählt viel, da habe ich Indianergeschichten natürlich, also äh, auch voll die Klischees wieder, meine Frau aber, hat alle, also die ganzen, die ganzen Klassiker den Kindern vorgelesen. Und es geht so weit, dass kürzlich, wir saßen wirklich, an, an Weihnachten hatten wir hier unsere, ähm, unsere Kinder, dann war so eine, dann war auf einmal ganz empört, äh, hat dann mein ältester Sohn, der ist so 33 oder 34, der war auf einmal völlig emotional, der ist normal. Eher so einer, wo so ein bisschen, also nicht immer so voll emotional. Aber der war ganz emotional und hat gesagt, er findet es ganz schrecklich, dass mit dem Jim Knopf, was jetzt da passiert, nämlich, dass der jetzt angeblich, äh, seit es rassistisch. Und dann hat er wirklich, hat sich, <lacht> hat argumentiert, dass das das beste Buch jetzt das es überhaupt gibt. Und wie kann man überhaupt ähm, äh, da überhaupt das dann sozusagen Entweihen regelrecht äh, durch äh, durch so äh, den, die Haare in der Suppe zu finden. Und ja, daher weiß ich, der lange Rede kurzer Sinn, äh, wie wichtig die Bücher äh, für die Kinder waren.
1: Ja. Und ich finde es so toll, dass sie das ansprechen, weil das ist auch das führt mich wieder so zu meiner ähm, Frage, die wie, wie wird, also wie ist das Ansehen in dem Fall jetzt der Kinder- und Jugendliteratur? Also niemand würde sich anmaßen, in einem Klassiker der Erwachsenenliteratur
0: rumzupfuschen. Ah, das kommt noch. Das, das wird noch kommen. Doch, Nein, das glaube ich. Das echt? Bei Rowling, bei Rowling hat es ja auch schon angefangen. Ja, das stimmt.
1: Da hat es angefangen. Ja.
0: Von dem können wir uns nicht lösen. Wir, wir werden die Diskussion führen müssen und dann vielleicht irgendwann mal zu einem äh, Frieden oder zu einem Verständnis finden können, wie aus der Zeit heraus ähm, manches eben doch, äh, ja, wir eben so verhaftet sind äh, in der Zeit, dass, dass man das nicht moralisch sagen kann, die waren schlechter oder die waren besser. Und dann vielleicht können wir es dann wieder akzeptieren. Aber wir müssen durch diese Phase gehen, wo wir es nicht akzeptieren können.
1: Sehr interessant, da spricht doch der Entwicklungs- Forscher. Das finde ich hochinteressant. Ich habe es tatsächlich immer so gesehen, diese diese Debatten, die dann auch doch mal öffentlich in, in den großen Feuilletons zum Beispiel der Zeit geführt wurden. Das ging ja schon los mit Pippi Langstrumpf. Das durfte nicht, ähm, wie wurde er dann Südseekönig, wurde der Vater von Pippi. Ah, ja. Weil das ah, ja. andere eben nicht politisch korrekt war. Ja, klar. Aber vielleicht... Stimmt die These ja auch nicht, die ich da für mich so pflege, von wegen, das hat damit zu tun, man nimmt diese Kunst nicht ernst, weil man die Kinder nicht ernst nimmt. Was mich noch zu einer wichtigen Frage führt, dieses Kinder ernst nehmen, ist ja auch sowas, was sehr, wo ich mal sagen würde, das ist so ein Satz, der einen sehr begleitet, also wenn man selber Kinder hat ich, und wenn man auch sich mit Kinderkunst beschäftigt, wie würden Sie denn, was würde für Sie denn heißen, Kinder ernst zu nehmen?
0: Das heißt für mich, Respekt zu entwickeln für ihren eigenen Lebensweg. Mhm. Also eigen heißt dann, dass die vielleicht ähm, in eine ganz andere Richtung drängen oder ganz andere Talente haben, ganz andere äh, Wege gehen. Und ich glaube, das ist für die Eltern wirklich eine, eine Art von Magie, wenn sie das schaffen, dass sie mal sehen, man hat ja immer Bilder von, also von, von sich und von Kindern natürlich auch, wo es hingeht, was, die, was toll ist, weil wenn die mal was machen. Und wenn man irgendwann mal auf dem Weg äh, merkt, dass das ist eigentlich, ähm, eigentlich sind die so toll in dem, was sie machen, auch wenn es ganz anders
1: ist. Was würden Sie denn Eltern heute raten oder mit auf den Weg geben? Oder was muss sich gesellschaftlich ändern? Entschuldigung, sind jetzt mindestens drei Fragen auf
0: einmal. Ja, nee, aber das, äh, das ist, äh, das, das ist äh, schon... Ähm, ich würde Eltern vielleicht raten, dass, dass sie sich bewusst werden, dass eigentlich die Kinder ja in ihrem ersten familiären Netz ja auch sowas kennenlernen wie eine Vision von Zusammenleben. Also auch das ja äh, die werden ja regiert sozusagen, sie sind abhängig, sie sind wirklich (lacht) auf Gedeih und Verderb Äh, abhängig und lernen dann auch auch kennen, wie Menschen mit Macht umgehen. äh, Die sind übermächtig, die Erwachsenen. ähm, Insofern äh, ist ist das äh, so das Erste, was ich den Eltern sagen würde, seid euch euch bewusst, das ist auch so ein Modell äh, des Zusammenlebens. wenn, Wenn Kinder keine Stimme haben, gut, dann entwickeln sie auch nicht ihre eigene Stimme und dann sind sie sozusagen hö- also hörig, dann sind die Ohren wichtiger als, das, als die Stimme. Und, äh, und Eltern f- versuche ich dann äh, verständlich zu machen, was, was sind eigentlich so die grundlegenden äh, die grundlegenden, ja, sagen wir mal, Fragen oder äh, Existenzfragen, äh, die Kinder haben. Und wenn man darüber redet, kommt man immer wieder auf die gleichen grundlegenden Fragen, die Kinder an die Welt haben und natürlich nicht an die Welt, sondern auch zunächst mal nicht an die Welt, sondern an die ihnen vertrauten Erwachsenen und das ist immer, bin ich sicher, Ja, bin ich? Ähm, Wirst das alles unser Urbedürfnis ist sicher zu sein, nicht in, in existenzielle Not zu geraten und Sicherheit ist deshalb ein Grundthema der Kindheit und das Gleiche ist aber auch bin ich okay ja, das ist wirklich das Kind guckt dich an und fragt eigentlich mit seinen Augen bin ich okay und äh, will eigentlich sowas wie eine grundlegende äh, Anerkennung ja? und uns will dazugehören zu dem Ganzen und wenn man das jetzt mal dieses Gehblatt anschaut Sicherheit Anerkennung und, und Zugehörigkeit da ist es eigentlich so das grundlegende Element von ich bin hier zu Hause, ja also dieses Heimatgefühl, ich bin zu Hause, hier passiert mir nichts, hier komme ich nicht in Not, die passen gut auf mich auf, ich darf sein, ich darf machen. ja Und ja, wenn man das versteht, dann wird einem klar, dass das ja auch eine unglaubliche politische Dimension hat. Wenn ein Kind aufwächst, ohne Anerkennung, ohne Sicherheit, ohne Zugehörigkeit, also ohne das Gefühl von Boden von einem grundlegenden äh, äh, Schutz, dann ist ja ganz klar verständlich, dass die Kinder das ihr Leben lang suchen werden. Im Außen, irgendwo in einem Ersatz. Ja, ich, bin, ich bin nicht beheimatet, ich suche nach einer Heimat. Ja, dann ist es, was für sich das frühere Reich, wo jetzt untergegangen ist, das deutsche Kaiserreich, ja, ist dann Heimat oder das Abendland oder, äh, oder der Fußballverein XY oder, äh, oder so. Also, es ist für mich einfach so, wer versteht, wie Kinder ihre Seele füllen, wird auch verstehen, was für ein Vakuum äh, entsteht, wenn sie diese. diese grundlegenden Erfahrungen nicht machen. Und klar sind die hoffnungslos dann nachher auf äh, Ersatzheimat dann festgelegt.
1: Damit beschäftigen Sie sich ja auch ganz besonders in Ihrem Buch Erziehung prägt Gesinnung, wie der weltweite Rechtsruck entstehen konnte und wie wir ihn aufhalten können.
0: Das sind breite Strömungen in der Gesellschaft, wo zum Teil eine politische Heimat gefunden haben. Äh, Immer in der Geschichte, wenn es einen Kristallisationspunkt äh, gibt, dann gibt es wieder mehr, die dann politisch klar gefasst werden können. Dann hast du jetzt diesen Rechtsruck und so. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es eine tiefe tiefe Strömung. Also ich würde mal sagen, äh, in der Zeit, als in der CDU hieß äh, Kinder statt Inder, da hat man einfach keine AfD gebraucht.
1: Also, wenn doch einerseits die Kindheiten sich verändert haben, insofern, als sie, als es respektvoller zugeht, was wir ja am Anfang des Gesprächs so, sie so benannt haben, woher kommt denn dann dieses große Vakuum? Weil die, die jetzt so, sag ich mal, durchstarten, die sind doch in dieser Zeit groß geworden? Oder sind es, sind die noch älter?
0: Ja, aber verglichen mit jetzt müssen wir mal historisch äh, ja, denken. Gerne, ja. wo, wo kommen wir her? Wie war der Verlauf? Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie alt äh, wie alt Sie sind, aber ich bin Kind der 60er Jahre, also 60 geboren. Ähm, ich ich erinnere mich an die Zeit der Gastarbeiter in Deutschland, also äh, weil wir da durch die Straßen gelaufen sind, die haben die Straßen da äh, gebaut und äh, ich würde mal sagen, so wie wir mit denen umgegangen sind, das war Apartheid. Die die haben Mhm. in Baracken gewohnt, einsehbar von außen. Das waren halt die Südländer und dann hat man sie wieder heimgeschickt. Und was wir zu denen gesagt haben, das will ich gar nicht wiederholen. Mhm. Und wenn wenn man die Autoritarismusforschung ernst nimmt, also die Haltungen abfragt, klare Fragen, klare Antworten darauf, also wir brauchen einen Führer, um unsere politischen äh, Probleme zu lösen und so weiter, wird er regelmäßig erhoben. Äh, Wir sind überlegen, weil und so weiter, also Rassismusfragen, dann ist eindeutig, dass wir, heute in Mitteleuropa und Nordeuropa ein deutlich geringeres Maß an Autoritarismus haben, als in jeder Generation davor, wo wir das erhoben haben. Ich will nur erinnern, wir kommen aus einem Land, das für zwei Weltkriege verantwortlich Mhm. war, Grundautoritarismus, der geteilt wurde von, ich würde mal sagen, fast dem allermeisten in der Bevölkerung. Also man muss dann, dann schon sagen, es hat eine Entwicklung gegeben. Ich habe gesagt, natürlich, zu jeder Zeit gibt es dann wiederum Anlässe, damit sich Autoritarismus auskristallisiert, einer bestimmten politischen Partei zum Beispiel. Aber in den 70er Jahren hatten wir in sieben Landesparlamenten eine Partei namens NPD. Ja? Nur das hat damit damals niemand interessiert. Ja? Und deshalb kann man das ganz schwer sagen. Heute hat die AfD was weiß ich, so und so viel Prozent. Ich kann nur sagen, wenn Sie es statistisch auf, äh, aufgliedern, dann äh, und Alterskohorten bilden, die AfD hat ein echtes Nachwuchsproblem, zumindest in den westlichen Bundesländern. Mhm. In der Europawahl zum Beispiel wäre die AfD nicht einmal bei den äh, unter 25-Jährigen nicht mal 5% gekommen. Also mhm. das heißt, klare Kohorteneffekte, die jüngere Generation äh, hat eher ähm, ja, es ist, äh, hat eher, ähm, ja, kann widerstehen, sagen wir mal so. Äh, der einzige Unterschied, dass wir eben ganz, ganz großes Gefälle haben zwischen westlichen Bundesländern und östlichen Bundesländern. Und auch da muss man sagen, und, äh, dass die Kindheiten, wenn man sie betrachtet, sich eigentlich in den westlichen Bundesländern deutlich stärker geändert haben wie in den, West, wie den, wie in den östlichen
1: können Sie das nochmal kurz be- beschreiben oder erklären?
0: Also das Interessante ist, ähm, als die Mauer fiel, 1989, äh, gab es ja schon ähm, gab's einen Unterschied im Niveau von Autoritarismus unter den Jugendlichen als autoritäres Denken. Äh, eindeutig. Ja? Das war eine ganz große Forschungsarbeit von einer äh, Forscherin, der Frau Lederer, das ist eine alte Dame der Autoritarismusforschung. Naja, die hat also verglichen, was, was, wie stark sind autoritäre Haltung unter den Jugendlichen ausgeprägt in West, in den westlichen Bundesländern, damals BRD, und der jetzt gerade er sich auflösenden äh, DDR. Und hat festgestellt, komisch, obwohl dort viel die Rede war von Antifaschismus und Solidarität und äh, Gruppensolidarität äh, und so weiter, äh, war eine deutlich stärkere autoritäre Haltung unter den Jugendlichen ähm, zu, äh, zu dokumentieren. In allen Ebenen. Also auch in, Im Osten. Im Osten, ja. ja. Mhm. Also äh, auch Protest gegen unfaires Verhalten und so weiter, auch Rassismus deutlich stärker ausgeprägt. ja ähm, Und keiner kann jetzt sagen, das liegt genau an dem oder an jenem. Mhm. Aber man kann schon sagen, dass die Sozialisation in klaren ähm, ja vielleicht nicht wirklich kindgerechten und nicht individualitätsgerechten einrichtungen ja das ging los mit krippen die sehr früh die kinder waren ohne jedes wo man heute sagen würde ohne ohne jedes wirklich, bindungsgerechte oder individualitätsgerechte Konzept, dass das möglicherweise dann auch die Spuren hinterlassen hat. Also immer ausgerichtet auf, du musst funktionieren, du bist Teil eines Ganzen, deine Stimme zählt nicht. Ja, Letzten Endes war das die, die Message in den Einrichtungen. Komplett überforderte Pädagogik, würde man heute sagen. Ja. Mhm. Also vom Personalschlüssel und von allem, allem her. Ich sag nicht, dass jetzt deshalb alle, was weiß ich, geschädigt sind. Es gab auch Fluchten, also auch Sozialisationswege, die, wo man das überwachsen konnte. Und es ist auch kein lebenslanges Schicksal, aber es ist auf jeden Fall ein Keim für Verletzlichkeit schon immer da gewesen. Und dann hat sich eigentlich nach der, nach der Wende, sind ja viele sind dann raus, rausgegangen aus den östlichen Bundesländern, vor allem die, die mobil waren, und dann haben sie die Erziehungsmuster, eigentlich in allem, was man weiß, dort am wenigsten geändert. Also dort ist mehr Kinderarmut, was für die Kinder ein riesiger, riesiger Stress ist, also was Anerkennung, Vertrauen und so weiter angeht, was wir besprochen haben. Ähm Dort ist mehr Arbeitslosigkeit, mehr gestresste, gestresste Milieus. Schlechtere Schulen, also muss man wirklich sagen, zwar, zwar PISA-tauglich, aber sehr viele Schulabgänger. Also Sachsen ist inzwischen der führende Bundesstaat in Schulabgängern. Also auch wieder die wirklich volle Arschkarte an die an die Kinder, also wenig wirklich Anerkennung, wenig, wenig wirklich Vertrauenskultur, viel, aus, viel auslese. Und wenn ich mal im Kita-Bereich gucken will, dann sind die schlechtesten Kitas, kann man wirklich ganz pauschal sagen, sind, sind in den östlichen Bundesländern. Ja. Mhm. Also damit will ich nicht sagen, dass jedes Kind, das dort, das dort aufwächst, jetzt eine schwere Bürde hat. Aber ich will nur sagen, dass es Unterschiede gibt mhm. in den Kindheiten und dass es mich persönlich nicht wundert, dass dort eine Generation aufgewachsen ist, wo die AfD, die Erstwähler als die ähm, als die äh, beliebteste Partei hat, wo bis zu 30 Prozent je nach Bundesland die AfD wählen, während es bei uns in den westlichen Bundesländern im Schnitt nicht mal 5 Prozent sind. Ja, das ist also mhm. sechsmal mehr äh, in den Osten. Das ist unglaublich, was wir für eine, äh, für eine Divide, von einen Unterschied haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, welche Segregation da eigentlich gerade äh, abläuft. Das ist wie in den USA. Ja. Wir, wir gucken von außen auf die USA, wundern uns, ja, da sind irgendwelche urwüchsige Typen, die das Weiße Ja, wo kommen die denn her? Also, immer mhm. aus dem gleichen Bundesstaat. Das sind alle Flyover-States. Die kommen nicht aus den Küstenmetropolen, die kommen nicht dort, wo sich was getan hat in der, in der Erziehungskultur, wo sich was getan hat im Miteinander, in den Gemeinschaften. Nein, die kommen dort, wo es noch genauso erzogen wird ähm, wie Ehedem. Und das kann ich Ihnen in einer klaren Statistik äh, sagen. Es gibt eine Frage, die gestellt wird an Eltern relativ regelmäßig, nämlich, ist es okay, ein Kind zu schlagen, damit es ist? lernt ja in USA geben darauf was glauben Sie wie viel Prozent der Eltern darauf ja sagen
1: oh, wahrscheinlich erschreckend viele
0: richtig 70 Prozent 70 hätte ich jetzt auch gesagt ja wenn man jetzt die Bundesstaaten mit der höchsten Zustimmung zu dieser Erziehungsfrage also darf ich mein Kind schlagen oder soll ich mein mhm. Kind schlagen damit es gehorsam lernt wenn ich die jetzt aufliste nach höchster Zustimmung bis niedrigster Zustimmung, dann sind die 22 ersten Bundesstaaten auf dieser Liste, also die mit der höchsten Zustimmungsrate, sind alle an Donald Trump gegangen. Krass. Ja? Mhm. Erziehung prägt Gesinnung. Also es ist wirklich äh, wirklich äh, überraschend und, und wir haben diese Segregation hier auch, aber lange nicht so stark. Also USA ist deutlich autoritärer, also die, die Kindheiten dort sind, äh, die Erziehungsmuster sind in vielen Bundesstaaten deutlich autoritärer, das kennen wir hier gar nicht. Mhm. Oh je, jetzt habe ich hier doziert.
1: Nein, das ist hochinteressant. Dahinter steht ja auch wirklich, Kindheit ist das Fundament. Und das kann man gar nicht oft
0: genug betonen. So sehe ich es auch.
1: Für alle, die damit an welcher Stelle auch immer zu tun haben. Ähm, Von der Stiftung Lesen, diese Buchpakete für ähm, Kinderärzte.
0: Ja, das ich erinnere mich ja, habe ich in Verbandszeitungen gelesen. Ja.
1: Genau, also ich weiß es deshalb, weil ich damals mit in einer dieser Jurys saß. Haben Sie zufällig mal in so eine Kiste reingeguckt?
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen großen Stellenwert hat in der Kinderarztpraxis. Das können Sie sich ja gar nicht vorstellen, wie, wie wenig Zeit die für sowas haben. Da ist vielleicht ja. eine Sprechstundenhelferin, wo die man sagt, du tust doch da mal das. Aber das ist ja gar nicht das, was wahrscheinlich da intendiert ist. Das wäre ja alles, ja eine persönliche Ansprache und eine Begeisterung. Und irgendwie, ich weiß nicht so richtig, ob das gut zu, zur real existierenden Kinderarztpraxis passt. Aber ich, ich, könnte, mich auch, ich könnte mich auch täuschen.
1: Ja, ich glaube, also damals war es einfach so gedacht, dass man sagt, da kommen einfach alle Kinder aus allen Schichten, aus allen Milieus, aus allen, müssen zwangsläufig zu diesen Untersuchungen und dann kriegen die alle dieses Paket in die die
0: Hand gedrückt. Ja, aber dahinter stand eigentlich für mich, hinter der Aktion, so ein bisschen auch ein Missverständnis. Weil geboren war es aus dem, dass man gesagt hat, ha, ja, das sind die bildungsfernen Haushalte. Ja, und denen fehlt ja vor allem die Bücher im Regal und das Vorlesen und so weiter. Ja, die sind das, die bildungsfernen ähm, Haushalt, manchmal gleichgesetzt mit Armut oder so. Ja, aber in Wirklichkeit fehlt ihnen ja nicht nur Bücher, ja, sondern das dahinter das steht eine bestimmte Beziehungs Kultur, gestresste Beziehungen, ja, wenig, ja, wenig Möglichkeit, sich äh, entspannt auf sein Kind einzustellen. Das ist der Flaschenhals. Ja, mhm. Und das sieht man nämlich auch beim, beim Vorlesen. Es ist nicht nur, äh, nicht nur, dass ich ein Buch habe und das vorlese, sondern es ist ganz, ganz, ganz viel, äh, viel drumherum. Haben wir Freude miteinander? Ja? Also einfach vorlesen, das ist, das ist noch nicht der, der Punkt. Auch die Motivation zum Vorlesen hängt ja immer dann an anderen Ressourcen. Also ich ich stelle mir so vor, dass der Flaschenhals äh, in der der Leseförderung ist ganz, ganz stark die Beziehungskultur, dass man rauskommt von Kampfbeziehungen und so weiter, dass man auch entspanntes Miteinander und und das ist natürlich gut gemeint, aber man adressiert jetzt mit dem, dass man Bücher bereitstellt, adressiert man nun noch nicht den Flaschenhals.
1: Sehr interessant, also Erst die Liebe, dann die Bücherliebe.
0: Ja, ja, genau. Ja, ganz absolut richtig, ja.
1: <lacht> Na, wenn das kein Schlusswort ist, es war zwar, habe
0: ich leider gesprochen. Doch. Nein, so soll es sein. Es ist ihr, ich, ich bin der Gast. Sie, Sie sind die Chefin hier.
1: Ach, Herr Renzpolzer, das war so ein Vergnügen und so intensiv. Tausend, tausend Dank.
0: Gerne, freut mich.
1: Ich werde jetzt Ihre Kolumne, also ich bin ja ihr eh großer Fan davon bei Eltern, noch mit ganz anderen Augen lesen. Und ja, ich wunderbar. hoffe, dass wir das irgendwann fortsetzen können. Also Ist doch gut. Viel, vielen, vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss. Was für ein Gespräch. Ich fand es derart spannend, gerade auch, was Herbert Renz-Polster über die Unterschiede der Kindheiten in West- und Ostdeutschland gesagt hat. Dazu passt ganz besonders gut das Buch, das die Schauspielerin der Münchner Kammerspiele Wiebke Puls für die Rubrik Vorlesen eingesprochen hat, nämlich Verraten von Grit Poppe 2020 im Dressler Verlag erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Ich habe jedenfalls dieses Buch in der zehnten Freigeistern-Folge, die da frei sprechen hielt, vorgestellt. Es ist tatsächlich die Folge mit Wiebke Puls. Dann könnt ihr natürlich sehr gerne nachhören, was ich dazu gesagt habe. Aber vor allen Dingen könnt ihr euch jetzt hier an dieser Stelle einen ersten eigenen Eindruck verschaffen vom Ton dieser Geschichte. Verraten beschäftigt sich mit Jugendlichen, die zur Zeit der DDR als IMs als inoffizielle Mitarbeiter für die Stasi gearbeitet haben. Im Zentrum der Geschichte stehen Sebastian, der zum Spitzel werden wird, und Katja, die schon in Zickheimen war, die sich nicht anpasst, die sich nicht beugt. Im Roman wechseln sich beide Perspektiven ab. Wiebke Puls hat nun beiden Figuren ihre Stimme gegeben.
2: Sebastian. Der Lader war nicht zu übersehen. Der Wagen parkte auf seinem Weg nach Hause, nur ein paar Meter von der Schule entfernt. Ein kurzes Hupen signalisierte ihm, dass er entdeckt worden war. Es war zu spät. Selbst wenn er gewollt hätte, konnte er sich nicht mehr drücken. Er versuchte klar zu denken, aber irgendetwas hielt ihn davon ab. Wie eine Nebelwolke umhüllte ihn eine merkwürdige Leere. Er ging gerade zur Stasi, zur Staatssicherheit, zu den Überwachern. Und sein Vater hatte wegen etwas Politischem im Knast gesessen. Die Beifahrertür sprang auf und Sebastian warf einen fragenden Blick in das Innere des Fahrzeugs. Es sah sauber aus, wie neu. Zögernd blieb er an der offenen Wagentür stehen. »Na komm schon, Junge, steig ein. Wir sind verabredet, oder?« Der Mann klang nicht unfreundlich, nur etwas ungeduldig. Er musterte ihn kurz, als Sebastian sich mechanisch auf den Sitz schob und die Schulmappe zwischen die Knie klemmte. »Wo fahren wir hin, Herr?« Hatte der Mann eigentlich schon seinen Namen genannt? Er konnte sich nicht erinnern. »Möller, ich heiße Herr Möller«, antwortete er. »Hatte ich das nicht schon erwähnt? Wenn nicht, entschuldige bitte.« Sebastian hätte beinahe aufgelacht. Die Stasi bat ihn um Verzeihung. Sie verließen den Prenzlauer Berg und fuhren durch Mitte. Die Spitze des Fernsehturms stach in den Himmel. Unauffällig sah er sich in dem Auto um. Nicht mal seine Mutter hatte so einen edlen Wagen gefahren. Ein Gefühl der Neugierde stieg in ihm hoch. Wieso wurde er durch die Stadt chauffiert, als wäre er, als wäre er was Besonderes? Er schaute durch die Windschutzscheibe, die makellos sauber war. Sie zuckelten hinter einem LKW am Palast der Republik vorbei. »Hier habe ich mal die Pudis gesehen«, sagte Herr Möller stolz. »Magst du die Pudis?« »Nee.« »Und Karat?« hm, »Schon besser.« »Ja, die mag ich auch lieber.« »Über sieben Brücken musst du gehen.« »Wie geht das nochmal weiter?« »Sieben dunkle Jahre überstehen.« sagte Sebastian automatisch. »Ach ja, richtig. Siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch... Einmal auch...« Der helle Schein, ergänzte Sebastian. »Klingt irgendwie philosophisch, findest du nicht?« Sebastian zuckte mit den Achseln. Er mochte den Song. Seine Mutter hatte ihm die Platte von Karat sogar mal zum Geburtstag geschenkt, Doch er verspürte nicht die geringste Lust, sich mit dem Mann zu unterhalten. »Ich muss mal schauen, wann die Band wieder auftritt und mir Tickets besorgen. Ich komme meist gut an Konzertkarten ran.« »Was hörst du denn gern?« »Verschiedenes. Verstehe.« »Bob Dylan«, antwortete Sebastian. »Bob Dylan? Das ist erstaunlich in deinem Alter. Ich dachte, Jungs wie du mögen vor allem Depeche Mode und Michael Jackson.« »Dillen ist der Lieblingssänger meiner Mutter«, gewesen. Wieso erzählte er davon? Sebastian sah aus dem Fenster zum Himmel hinauf. Es war ein stürmischer Tag. Die Wolken rannten davon. Katja Meine Mutter stand im Halbdunkel, als wäre das Licht in ihrer Wohnung kaputt. Ich sah trotzdem sofort, dass sie ein blaues Auge hatte. Scheiße. Es war nicht gerade das erste Mal, dass sie an den falschen Mann geriet. Es machte mich wütend und einen Moment sprachlos. Was willst du denn hier? fauchte sie mich an. Bist du irre? Die Bullen suchen dich. War das dieselbe Frau, die bei meinem letzten Besuch wegen mir geheult hatte? Doch was erwartete ich, und eigentlich war ich auch nicht wegen ihr hier. Sandra, brachte ich heraus, zog den Pittiplatsch aus der Manteltasche und strich ihm zärtlich durch seine Fusselhaare. »Ich bin wegen ihr gekommen, hab ihr was mitgebracht.« Sie glotzte den Kobold in meiner Hand angewidert an. »Keine Sorge, der ist gewaschen«, erklärte ich ihr unnötigerweise. »Ein Geschenk. Zu Sandras Geburtstag.« »Der war letzte Woche«, sagte die Frau, die meine Mutter war. »Als ob ich das nicht wüsste. Als hätte ich eine Wahl gehabt.« »Kann ich zu ihr?« »Sie schläft schon. Nur eine Minute.« Ich kam mir vor wie eine Bettlerin. Ich bettelte, mein Zuhause betreten zu dürfen, und ich bettelte darum, meine kleine Schwester zu sehen. Ich bettelte um ein Besuchsrecht im eigenen Leben. »Sagte ich dir doch bereits, sie schläft schon.« Etwas wie ein Gewicht aus Blei wollte mich plötzlich in die Tiefe ziehen. »Wer hat dir denn das Pfeilchen verpasst?« fragte ich schroff. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Hoffe, du hast den Scheißkerl rausgeworfen, sagte ich. Sieh zu, dass du Land gewinnst und hör auf, damit mir Ärger einzubrocken. Sie schmiss die Tür zu. Der Knall klang wie ein Schuss. Etwas in mir schrie auf, aber mein Mund blieb geschlossen. Ich legte Pittiplatsch auf die dreckige Fußmatte und erstreckte mir die Zunge heraus und glotzte blöde. Daneben nicht. Tschüss, Mama. Es tat mir nur um Sandra leid. Hoffentlich war sie nicht aufgewacht. Hoffentlich träumte sie was Schönes.
1: Hier geht's jetzt weiter mit den Buchtipps. Und ich möchte dieses Mal anfangen mit Bilderbüchern für die Kleinsten. Also für Kinder ab zwei oder drei Jahren. Dafür habe ich mir die schwedische Illustratorin und Autorin Stina Wirsehen ausgeguckt, denn sie zeichnet genau das aus, was Herbert Renz Polster vorhin skizziert hat. Stina Wirsehen nimmt Kinder ernst und das ganz und gar unpathetisch. Ihre Figuren sind Wusel. Und die sehen übrigens genau so aus, wie sie klingen. Es sind kleine, hingewirbelte Wesen mit viel Elan. Es gibt immer die Kleinen und die Großen. Und weil sie eben nicht naturalistisch sind, sondern irgendetwas zwischen Tier und Mensch, Wesen eben, können Kinder sich so gut mit ihnen identifizieren und auf das, was sie erzählen, einlassen. Gut ist das besonders dann, wenn es um extreme Erfahrungen geht wie in dem Bilderbuch »Klein«, das 2016 bei Klett Kinderbuch erschienen ist und von Klein und seinen Großen groß und stark erzählt. Das Thema ist Gewalt in der Familie, denn manchmal spuckt stark Gift und Galle, Klein gerät sichtbar zwischen die Fronten, groß räumt das Schlachtfeld, stark verkriecht sich im Bett, Klein muss sich selbst retten. Strichexplosionen sind Abbild eines heillosen Wirrwars, das blaue Krikelkrakel des Himmels verdichtet sich zu Pechschwarzen Desasterklumpen. Die Fetzen fliegen in den Farben von Stark und Groß. Diese Fetzen sehen wie Tropfen aus, die Tränen ähneln. Es ist ein Bilderbuch, das nicht nur gut gemeint ist, sondern tatsächlich gut. Es klärt auf, es macht bei allem Mut und. Es ist zugleich kunstvoll. Was aber vielleicht die eigentliche Spezialität von Stina Wir Sehen ist, sie fängt die ganz normalen Aufreger eines Kinderlebens meisterhaft ein. Denn Kinderwelt und Kinderleben sind mit zwei Jahren einfach groß und großartig. Immer gibt's was Neues. Alles ist ein Abenteuer mit Riesengefühlen. Die Richtung bei Stina Wir Sehen immer mitten rein. Zum Beispiel in Wer blutet denn da? Das Wusel und seine Freunde wollen was Tolles bauen, aber wie das so ist, wo gehobelt wird, fallen Zähne, wo gehämmert und gesägt wird, kann's auch mal wehtun. Zum Glück gibt es Pflaster und Bücher wie Trostpflaster, so wie dieses hier. Erster Akt des Alltagsspektakels, Wer blutet denn da? Zweiter Akt, Alles wieder gut. Es ist ein Band einer kleinen Reihe für kleine Kinder. Außerdem gibt es noch, wer ist denn Omas Liebling? Darin geht es um Eifersucht und darum, wie groß so ein Oma-Herz und so ein Oma-Sofa sein können. Das reicht locker für alle. Und schließlich noch, wer stört denn da? Stimmt ja, heißt es in diesem Buch, heute ist Papa dran mit Abholen. Jetzt beginnt die Papawoche. Eine Woche bei Mama und dann eine Woche bei Papa, dann wieder Mama, dann wieder Papa und so weiter und so weiter. So ist das beim kleinen Hund. Das Thema ist also Patchworkfamilie. Der kleine Hund freut sich auf die Papa Tage, doch dann steht Miss Piggy vor der Tür. Wer ist das und was will die, die soll weg? Einmal mehr nimmt Stina wir sehen Kindergefühle und die titelgebenden Kinderfragen ernst. Dass man jemanden saublöd findet, darf hier ganz ungeniert durchgespielt werden, da flitzen in typischer Wirsehen-Manier Blicke hin und her, da verziehen sich die Augenbrauen zu maximaler Betripstheit, schiefgezogene Münder sprechen Bände, Öhrchen hängen auf Halbmast. Der kleine Hund ist sauer bis traurig, mit spritzenden Tränen, Papas Neue ist doof, aber sie bleibt es nicht. Denn das ist sie, die große Kunst der Stina Wirsehen für kleine Kinder. Sensibel und ehrlich geht die reichlich schräg zur Sache, zuversichtlich, witzig und voller Entwicklung. Und zwar bei den Kleinen, den Großen, den Starken, den Blöden und den Netten. Stina Wirsehens Bilderbücher sind Türöffner in die Welt und in die Welt der Bilder und der Bücher. Am besten schaut ihr sie euch zusammen mit euren Kindern an, denn erst kommt die Liebe, dann die Bücherliebe. So, und weiter geht's hier mit dem Kinderbuch. Und wir reden hier bei Freigeistern ja immer wieder von Kriterien und wie man Bücher lesen kann, Und wie man Bücher beurteilen kann und ich muss zugeben, ich habe natürlich meine gepflegten Vorurteile. Eines davon ist, wenn prominente Bilder oder Kinderbücher schreiben, kann das schwer ins Auge gehen. Die Bücher von SchauspielerInnen, die Bücher von SportlerInnen, von PolitikerInnen nur weil die berühmt sind, sind die Bücher nicht immer gut. Aber natürlich bestätigt Immer die Ausnahme die Regel, zum Beispiel Mark-Uwe Kling, der mit seinen Känguru-Chroniken weltberühmt wurde. Auch sein Bilderbuch Das Neinhorn, das Anfang 2019 bei Carlsen erschienen ist, ist inzwischen nach knapp zwei Jahren in der 21. Auflage und das Beste daran ist vollkommen zurecht. Das Neinhorn hat, wenn man es aufschlägt, eine Karte am Anfang. Nicht nur Kinder lieben das, denn da kann man alles entdecken, alle Orte, an denen die Geschichte spielt. Da finden sich zum Beispiel der sprudelig schäumende Seifenblasensee, der Turm der totalen Tristesse oder der wildwallende Wasserfall. Alles voller Alliterationen, denn das mag die Kinder- und Jugendliteratur, wie wir wissen. Und natürlich ist das blanke Ironie. Die gilt auch für den kleinen Helden des Einhorn, nein, eben das Neinhorn. Wer sich durch Verlagsvorschauen und Bücher blättert, findet zig Einhorngeschichten. Allesamt sind sie meistens süß, süßlich, überzuckert dieses hier, schert aus und findet niedlich, super nervig. Der Clou, und da lacht natürlich das Schwabenherz, das Neinhorn, findet die Königsdochter. Die Dialoge zwischen den beiden gehen so, nein doch, nein doch, nein doch und immer so weiter. Und nebenbei springt noch ein Loblied aufs Widerspenstige raus. Es wird also mit sämtlichen Klischees gespielt, gebrochen und was Neues draus gemacht. Das ist toll. Das gleiche gilt für das neueste Kinderbuch von mark uwe Kling, ebenfalls wie übrigens auch das Bilderbuch illustriert von Astrid Henn und bei Carlsen erschienen, der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat. Es ist sozusagen der jüngere Bruder von Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat und schon die Titel zeigen, wohin der Hase läuft. Hier wird alles nicht so ganz ernst genommen und das ist großartig. Wieder passen Oma und Opa auf ihre Enkel Tiffany, Max und Luise auf. Und wieder ist es natürlich genau umgekehrt. Denn Oma und Opa sind inzwischen, sagen wir mal, etwas schusselig. Katastrophen sind vorprogrammiert. Damit man den Wert dessen, was einem da gern mal um die Ohren fliegt, versteht, müssen ein paar Sachen natürlich erstmal geklärt werden. Das klingt bei Marc-Uwe Kling so. Die Mama hat einen neuen Wasserkocher gekauft, und zwar einen ganz schicken. Der war total retro. Retro heißt, dass Leute von heute Sachen schön finden, die die Leute von gestern normal fanden. Noch Fragen? Zum Beispiel zur Elektrizität, Erste Hilfe bei geschmolzenem Plastik und Brandschwelgestank oder Schwelbrandgestank. Dann wendet euch am besten an euren Onkel oder an eure Tante Das schlägt zumindest Marc-Uwe Kling in seinen Büchern so vor. Er spricht seine LeserInnen nicht nur immer direkt an, er unterhält sie auch hervorragend. Und natürlich wird aus dem, was zunächst nach einer Katastrophe riecht, ach was, stinkt, wieder ein super toller Tag. Bitte mehr davon. Das Buch, das ich als Jugendbuch vorstellen möchte, ist schon 2019 im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen, aber es ist ein Roman, den ich inzwischen mindestens schon dreimal wiedergelesen habe. Auch er bestätigt die berühmte Ausnahme der Regel. Ich muss offensichtlich mal an meinen Vorurteilen arbeiten. Jedenfalls wurde Blackbird ebenfalls von einem Prominenten geschrieben, nämlich von dem Schauspieler Matthias Brandt. Es ist ein herausragender Roman. Es ist ein unvergesslicher Roman. Es ist ein Roman, der zumindest mich verändert hat. Und eigentlich ist es kein Jugendbuch. Zumindest ist Blackbird in keinem Jugendbuchverlag erschienen. Trotzdem möchte ich es unbedingt bei Freigeistern als Jugendbuch vorstellen, weil es ein Roman ist, wie ich ihn mir für Jugendliche wünsche. Und vielleicht ist es ja gerade deswegen so, weil Matthias Brandt kein Jugendbuch geschrieben hat. Die Regeln, die es in dieser Sparte gibt, kennt er sicherlich nicht. Und ich würde mal behaupten, würde er sie kennen, wären sie ihm egal. Jedenfalls erzählt er nicht PC ohne Einschränkungen. Er mutet seinen Leserinnen alles zu, denn er erzählt im doppelten Sinn des Wortes ums Leben. In Blackbird tragen Vögel Trauer. In Blackbird wird gestorben. Mal wieder denken misstrauische Jugendliteratur-Insider, denn aktuelle Jugendliteratur hat eine Lieblingsabteilung immer noch, die hält sich schon sehr lang, die sogenannte Sick Lit. Das ist die, bei der als Ausgangspunkt des Erzählens eine schwere Erkrankung herhalten muss oder eben noch tiefschürfender eine lebensgefährliche und weil dem so ist, wird sofort Betroffenheit und Bedeutung mitgeneriert. Diese Bücher gibt es en masse, aber es gibt wenige in der Qualität von Blackbird. Das liegt zum einen an der Sprache, in der der Schauspieler, Sprecher und Sprachbeherrscher Matthias Brandt erzählt, in ganz eigenem Sound und Tempo, reich an starken Dialogen und überaus genau und präzise. Und es liegt an der Hauptfigur. Mit Morten Schumacher, 15 Jahre genannt, Motte, hat Matthias Brandt sich eine Jungsfigur ausgedacht, die durchlässig und spöttisch ist, verknallt, verpeilt, verzweifelt, still und wortgewandt, denkgewandt, selbst ironisch kurz, einen Typus von jugendlichen Protagonisten, wie er immer noch selten ist, jedenfalls in der Jugendliteratur. Mottes bester Freund Bogi erkrankt an Krebs. Mottes Eltern trennen sich. Motte selbst verguckt sich und verrennt sich in der Liebe. Jacqueline führt ihn vor, aber Steffi, mit Nachnamen ausgerechnet Heugabel, angehende Kaminkehrerin und also Glücksbringerin qua Profession, kehrt das untere nach oben. Sie liebt Wortspiele wie diese. Wenn es Antilopen gibt, gibt es dann auch Lopen? Ja, das sind so Fragen. Matthias Brand nimmt sie genauso beim Wort wie andere Fragen. Fragen ans Leben, an die Liebe, ans Erwachsenwerden und Fragen an Abschiede. Den Größten, das Sterben, erträgt Motte nur, indem er ihn ignoriert. Er besucht Bogi so gut wie nie im Krankenhaus. Er hält es einfach nicht aus. Wie auch? Sein Verleugnen zeigt das Ausmaß des Verlusts. Denn bei Matthias Brandt ist der Tod eben kein Sprungbrett für Betroffenheitsliteratur. Stattdessen spielt eine der unvergesslichsten Szenen auf dem Sprungturm eines Freibads im Winterschlaf. Hier hat ein Bademeister, die Jungs haben ihm den Spitznamen Elvis verpasst, seinen großen Auftritt. Und verhilft Motte zu einer Erkenntnis, die alle bisherige Erfahrung auf den Punkt bringt. Und dass ich einfach nicht wusste, wie ich weiterleben sollte, ohne meinen besten Freund. Doch Motte muss und wird weiterleben. Das ist voller Zärtlichkeit und Aberwitz erzählt, damit dann vom Weiterleben weiter gelesen werden kann. So, und schließlich folgt noch mein Lieblingsbuch dieser Folge – Es ist ein Klassiker und ich habe bei der Auswahl an das Gespräch mit Herbert Renz-Polster gedacht. Wir haben ja über Kindheit geredet, darüber, was Kinder brauchen, was Erziehung heißt und was echte Kinderbücher sein können. Immer wieder fiel der Name Astrid Lindgren und mir fiel ein Kinderbuch ein, das all das vereint Mich hat's durch die Kindheit begleitet, ich weiß gar nicht, wie oft ich es vorgelesen bekommen oder selbst gelesen habe, der leuchtend blaue Umschlag hängt jedenfalls am seidenen Faden und die Buchseiten innen sind speckig vom vielen Umblättern. Es ist Lotta zieht um von Astrid Lindgren mit den großartigen Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Elon Wiegland. 1970 erstmals auf Deutsch bei Oettinger erschienen und seitdem nie wieder verschwunden, zum Glück. Denn diese Lotta, die so felsenfest an sich glaubt, meistens jedenfalls, und die alles kann, jedenfalls in Gedanken, ist einfach die perfekte Lebensbegleiterin. Das gilt vor allem auch dann, wenn sie nach allen Regeln der Kunst mies drauf ist. Lotta aus der Krachmacherstraße hat schlechte Laune. Alle sind gemein, das weiß sie ganz genau. Sie wird immer wütender und als sie auch noch einen kratzigen Pulli anziehen soll, ihn aber stattdessen zerschneidet, gibt es nur noch einen Ausweg. Lotta zieht um, und zwar in die Rumpelkammer von Tante Berg, der unglaublich alten und unglaublich netten Nachbarin. Ich weiß noch, dass ich als Kind diesen Schritt wegzugehen und auch noch im Zorn ungeheuer fand ungeheuer mutig, aber auch ungeheuer furchteinflößend. Und meine Lieblingsszenen waren sicher die, in denen Lotta es sich in der Rumpelkammer schön macht, Staub wischt, dass es nur so wölkt, mit der alten Puppe von Tante Berg spielt und als sei das nicht schon genug, auch noch das Essen in einem Korb geliefert bekommt, den sie dann in ihre gute Stube hochzieht. Da baut eine Mist und wird auch noch belohnt. Wo gibt's denn sowas? In guten Kinderbüchern. Das Beste aber ist, dass Lotta von ihrer Familie besucht wird und dass alle sie vermissen. Und dass Lotta, als die Wut verraucht ist, wieder zurück kann. Sie kann wieder heim, und zwar ohne klein beizugeben oder gar ihr Gesicht zu verlieren. Jetzt ist sie wieder da, das ist die Hauptsache. Die größte Angst, nicht geliebt zu werden, wenn was nicht passt. Wird hier souverän wegerzählt. Alle dürfen sein und sind, wie sie sind. Wütend, wild, eigenwillig, ungerecht, unglücklich, glücklich natürlich auch. Nur das eine nicht. Allein. Was für ein Glück und was für ein Glücksbuch. Das ist nach über 50 Jahren immer noch so. Verfallsdatum unbekannt. Das war's für heute. Und übrigens, alle Informationen zu den Büchern, über die wir gesprochen haben, findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.